0: sur lequel vous pouvez retrouver des articles sur l'entraînement à domicile, ainsi que son livre du même nom. Pour moi-même, c'est sur RudiCoya.com, sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006, de véritables suivis, mais également des formations en fonction de votre morpho-anatomie, des livres comme le guide de la prise de masse naturelle et le guide de la sèche naturelle que je vous envoie personnellement, chaque semaine de manière dédicacée, ou encore la formation super sur méthodesp.rudicoya.com pour les plus passionnés d'entre vous. Enfin,
1: Salut Rudy, salut à tous les Tamalous et euh, à ceux qui ne sont pas des Tamalous. <rire> alors Rudy, <rire> est-ce qu'on joue au jeu de qui est euh, Tamalou de bronze, argent ou d'or aujourd'hui
0: ah bah, on, bah. On, peut, on peut jouer, on peut jouer effectivement.
1: Alors, euh, aujourd'hui Rudy, Tamalou <rire> <rire> et, et bah, et bah alors pour,
0: pour ceux qui ont suivi, je m'étais inscrit à un 10 km et j'avais expliqué, genre quelques jours avant, que je m'étais fait une petite blessure. Euh, le week-end précédent la, la compétition, euh, et donc j'avais mal en fait, rien qu'en marchant j'avais une petite douleur, donc je ne savais pas trop ce que j'avais, au début je pensais avoir une tendinopathie euh, du long fléchisseur de la luxe, donc du gros orteil, qui est un muscle qui remonte vraiment assez haut euh, sur le mollet, et euh, donc je me disais bon bah c'est pas grand chose, et puis au fur et à mesure des jours ça passait, et finalement, comme j'avais un peu annoncé que je le faisais, et eh ben j'ai été faire la compétition, et donc à l'échauffement je chantais une petite pointe, mais pas grand chose, et euh, la course s'est plutôt bien déroulée jusqu'à euh, 6,5 km. J'étais même en avance sur ce que je pensais faire. J'étais plutôt bien. Euh, avec juste une petite pointe, mais qui ne s'accentuait pas. Et d'un coup, ma douleur s'est accentuée jusqu'à ce que je doive malheureusement abandonner parce que je ne pouvais plus courir ni même marcher <rire> normalement. J'ai dû boiter pour retourner jusqu'à ma voiture. Donc, euh, qu'est-ce qu que ça vaut ça? ça vaut Tamaloudor ou pas
1: Ah euh, ouais, là, je pense que, que tu as le Tamaloudor et en fait tu sais euh, plusieurs fois on a dit mais c'est pas possible ceux qui nous écoutent qui continuent à faire du squat et du soulever de terre vraiment euh, avec tout ce dont on a parlé tous les exemples qu'on a de gens qui se sont blessés etc c'est pas possible quoi ils comprennent rien ou ça montre bien que si on ne vit pas les choses par soi-même c'est vraiment impossible de servir de l'expérience des autres là moi quand tu m'as dit quand j'ai entendu que tu allais faire cette compète je me suis dit c'est pas possible il va y aller ce con là si ne se nique pas, ce sera, ce sera beau. Et en fait, j'étais quasiment sûr que tu allais te niquer. Parce que c'était logique. Tu vois. Tu disais que déjà quelques jours avant, Voilà, tu avais, avais ton problème. C'était sûr qu'avec la compète, soit tu allais avoir mal directement pendant, soit avec l'effet euphorisant de la compète, tu allais tenir jusqu'au bout. Et puis au final, tu allais te faire mal parce que tu allais forcer euh, sur un truc qui n'était pas au point. Quoi. Mais dans les deux cas, j'anticipais que tu te fasses mal. Soit pendant… Soit après, et tout bah, ça pour avoir euh, même pas une médaille en chocolat. Bah moi, et... moi
0: j'anticipais ant, justement le après. Je me disais, bon, bah ça va tenir le temps de la compétition, et après, bah, je vais morfler un peu, parce que je pensais que c'était une tendinopathie. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai fini la course, j'ai fini à 7 ,4 km, 4 pour ceux qui me suivent sur ce travail, ils peuvent voir euh, que j'étais euh, plutôt en forme, et que j'ai battu pas mal de mes records personnels d'ailleurs, <rire> durant cette course, j'ai abandonné J'ai été ensuite au, au stand euh, des kinés, parce que surtout les grosses compétitions, tu as des kinés qui sont en formation, tout ça. Et donc, j'ai été voir pour avoir un diagnostic. Parce que je me dis, c'est bizarre, pour une tendinopathie, ça me fait sacrément mal. Comme j'avais dit dans le podcast, je pensais que c'était peut-être une fracture de fatigue. Je me dis, peut-être que je me suis pété un truc. C'est bizarre que j'ai mal comme ça, quoi. Et là, je ne pouvais plus marcher, vraiment, ça me démontait. Donc, j'ai été et je suis tombé, euh, donc, ce coup-ci, sur un kiné euh, du sport, donc pas en formation, mais vraiment, c'était lui qui chapeautait le truc. Et le mec a regardé et en fait, il avec certitude, malheureusement, il m'annonçait que je m'étais déchiré les muscles fibulaires, donc je pense que c'est le grand fibulaire, pour ceux qui veulent regarder dans un cas d'anatomie, que je me suis déchiré et donc il m'a mis une contention et puis il m'a dit bon bah, d'ici 2-3 jours, euh, recommence à essayer de bouger, à faire ce qui te fait pas mal et puis voilà, et donc là, bah, j'en suis à J+, euh, on est mercredi on fait le podcast, donc J+, euh, 9 et donc là, j'ai recommencé à masser, ce qui me fait euh, vraiment du bien en plus de mobiliser euh, juste après mais sauf qu'en fait, bah, si j'avais su que j'avais une déchirure et que ce n'était pas une tendinopathie, euh, ben, je n'aurais jamais pris le départ de la course. Mais c'est comme ça faisait peut-être euh, plus de 15 ans que je ne m'étais rien déchiré, euh, ben, j'avais oublié la sensation que ça faisait d'avoir une déchirure. Et ce qui est, euh, je trouve, assez... Euh, na pas navrant, mais c'est que euh, je n'ai pas senti que je m'étais déchiré. Quand j'étais gamin et que je faisais la muscu à fond, quand je me déchirais, j'entendais le petit claque, la petite élongation, le petit claquage, je le sentais. Là, je n'ai rien senti et donc je me suis déchiré sans le sentir. Ce qui fait que j'ai minimisé ce que j'avais en me disant, bah, c'est pas grand chose, c'est que le tendon, ça va bien tenir, ça va pas s'arracher, c'est un petit muscle, il y a d'autres muscles autour qui vont prendre le relais. Et en fait, bah non, en fait, c'est déchiré, quoi. Voilà.
1: Je vois, je vois. Eh bien. Et donc, j'en suis Fabrice.
0: Après ces neuf jours, donc pendant quelques jours, j'ai eu, je marchais très doucement en boitant. Voilà. Ouais. Euh, et euh, à force de bouger tout ça, bah, et puis le temps passe. Hein. Normalement, c'est euh, un bon six semaines hein, pour que ça se remette quoi, complètement entre ouais. quatre et six semaines. Voilà. Bah là, maintenant, je remarche normalement, pratiquement sans douleur. Mais euh, bah, je pense qu'effectivement, j'en ai pour euh, quatre à, à six semaines euh, sur. Euh, voilà. Donc en attendant, bah là, j'ai pu refaire justement. Euh, je vais en parler juste après. Euh, après mon stage de kayak Temple sur l'otte, un peu de vélo. Donc j'ai mon bike erg qui est toujours dans le salon de la villa super physique, donc j'ai pu reprendre, mais ça, ça me fait pas mal. Donc euh, je peux déjà faire ça. Au kayak, j'ai pas mal parce que le pied bouge pas. Par contre, je peux pas prendre de, de choc, quoi. Et au toucher, il euh, y a un endroit où c'est euh, hypersensible, où ça me démonte. Mais bon, ça passe de jour en jour. Donc, euh, je suis assez confiant, sachant que c'est un petit muscle. Mais la vraie question, Fabrice, c'est comment on se déchire les fibulaires, les muscles fibulaires, quand on court sur du plat, en ligne droite, et qu'on fait pas du trail ou autre et qu'on se tord la fille. Parce que c'est des muscles qui sont responsables. Entre guillemets de la rotation de cheville, si on peut dire, et euh, bah, j'ai pas fait de rotation de cheville quoi donc euh, je sais pas comment je me suis déchiré euh, ces muscles là euh, à part par un on coup prend. de chance. Cela dit,
1: déjà pour se faire une, une éventuelle tendinopathie sur le grand orteil, à part j'avoue en faisant des jeux sexuels avec sa copine, je vois pas bien comment on peut choper une tendinopathie avec le gros orteil. Moi je sais. C'est pas ce que tu fais avec ton gros orteil, Rudy, mais déjà, bah, bah, Imaginez bah, que tu puis, puis, avoir une, une tendinopathie, c'est
0: un peu spécial. Figure-toi figure <rire> que tout le monde n'est pas fétichiste comme toi des pieds, mais que c'est quelque chose de courant, justement, cette tendinopathie du long fléchisseur de la luxe chez les coureurs à pied. Donc, c'est quelque chose qui est assez courant euh, avec toutes les recherches que j'ai fait. Mais euh, ouais, je savais pas que c'était une déchirure, en fait. Sinon, euh, c'est sûr que j'aurais pas fait la course. Je me suis dit, bah non, je suis déjà déchiré, je suis pas con, je vais pas le faire. Mais sur une tendinopathie, tu te dis bon. Et puis à l'échauffement, ça allait. Les 6,5 premiers kilomètres, bah, j'étais nickel. Je me dis, ça va. Et puis, d'un coup, ça s'accentuait jusqu'à un moment où je pouvais plus bouger. Et donc, je me suis dit, bon, bah, surtout, t'assois pas, va jusqu'à la bagnole parce que sinon, si tu t'assois, tu repars jamais. <rire> Et donc, voilà. Voilà ce qui s'est passé. Donc, bon, je bah. Je vois, je vois. C'est en pleine guérison. Mais, euh, bah, je suis assez confiant. C'est une petite déchirure. Euh, C'est pas un muscle euh, important. Donc, ça va passer. Ça va passer. C'est juste, euh, comme, comme souvent comme je, je le dis dans les podcasts depuis des années, moi il m'arrive souvent des choses qui sont euh, presque inexplicables, c'est comment on se déchire les fibulaires comme je dis alors que je cours en ligne droite, souvent sur des chemins en plus euh ne qui sont pas c'est pas de la route quoi, donc c'est tranquille. Euh, donc normalement il y a aucune chance de se déchirer les fibulaires, donc je sais pas ce qui s'est passé à part euh, peut-être une fragilité, euh, j'ai quelques hypothèses mais bon euh, elles sont pas euh, elles sont vraiment à confirmer quoi. Je
1: vois. Bon, en tout cas, euh, voilà, même avec tes dizaines d'heures de kayak euh, mensuels, ton, ton volume d'entraînement et tout ce que tu faisais, bah, on voit que tu n'étais pas fonctionnel de la course à pied, Rudy. Bah, non, non, mais bien <rire> sûr. Mais <de rire> façon, la, la course à pied,
0: c'est un truc pour les pour les gars légers. Là, j'étais à la course. J'ai vu que des des personnes, du moins dans le sas où j'étais, donc dans le sas moins de 45 minutes, il y avait que des gens minces. Voilà, Et, et je pense que j'étais pratiquement le plus lourd euh, dans le sas des moins de 45 minutes. Je hein, j'ai pas vu euh, de gros ou quoi. Donc, c'est sûr que... Et donc, j'ai plein d'exemples euh, autour de moi de personnes aussi qui sont remises à la course à pied qui font euh, autour de 85 kg. Et pareil, elles ont plein de petits problèmes, même en ayant repris très, très progressivement des périosties des syndromes de l'essuie-glace. La course à pied, on voit quand même, quand on regarde les courses, surtout sur le long, que c'est euh, c'est pour les légers. Et enfin, je vais conclure. Sur le 10 km, c'est un effort qui est, euh, qui demande le spirit, Fabrice, quand on le fait à fond, si jamais. C'était euh, en mmh. pleine course. Je, je me disais, putain, c'est pas facile. Hein. Je me dis, il euh, faut quand même se dépouiller là. Euh, c'est pas l'effort, c'est pas une série de 10 au développé couché, quoi.
1: Ah, mais attends, mais tu m'apprends rien, Audi Moi, j'ai toujours trouvé que la musculation, c'était un effort facile parce que c'est très, très court. Donc, euh, oui, le 10 km c'est dur, mais il n'y a pas que le 10 km Le 1500 m mètres aussi, c'est très dur, justement, parce que tu es euh, presque à fond pendant, pendant euh, longtemps, quoi. Donc, la musculation, c'est plutôt une activité facile, en réalité, euh, sur le plan euh, mental. Mais ça, tu ne, tu ne m'apprends rien. D'ailleurs, comme on avait constater, y, com y compris en muscu, que faire une série de 20, euh, à fond les manettes, c'était plus difficile que faire une série de 5. Mentalement, ça n'a rien bien à sûr, voir. Bien sûr, bien
0: voilà, oui, sûr. On se sent beaucoup plus, plus guerrier en faisant une série de 5, Fabrice. Enfin.
1: Ouais, c'est ça, mais c'est ça, on se sent guerrier, mais en fait, euh, mentalement, pour celui qui a expérimenté, voilà, des temps d'entraînement de, plus longs, voilà, ou des temps de performance plus longs, ben, on, on voit bien que c'est plus difficile quand quand c'est plus long et intense. Eh bien, ok. T'as donc et non, de d'or alors Ah,
0: malou d'or C'est bon, en plus je suis habillé avec un sort de couleur or.
1: T'as médaille d'or, enfin Ça y est, je suis dans la le podium de la première marche <rire> Je suis sauvé <rire> Ok. Bon, allez, bah allez, je parlerai de, de moi plus tard. Ah, bah alors... Et alors je te propose alors, de... Bah, Vas-y, parle d'un truc, parce que sinon j'allais revenir sur un stage de carrière que j'ai fait. Bon bah alors je bon va bah les enchaîne ton stage de Ah voilà et je te On en termine. <rire> bon, bon, bon on en termine alors ra
0: rapidement parce que j'en ai parlé un petit peu euh, dans Leadercast et pas mal sur mon podcast des Patriotes euh, donc j'étais en stage à Temple sur Lot qui est un centre sportif international du moins ça c'est défini comme ça qui est euh, un centre d'entraînement où il y a beaucoup de sportifs là par exemple quand j'y étais il y avait les judokas de l'équipe de France qui y étaient il y a souvent des équipes nationales même étrangères en kayak à la Nouvelle-Zélande des fois le Canada Souvent les équipes de France, il y a des rameurs, bref. Il y a vraiment pas mal de monde. Et euh, donc, j'allais là-bas avec des copains parce qu'il y avait normalement tout sur place, à savoir que c'était euh, euh, logé, nourri, blanchi. Il y avait accès à une super salle de musculation, à des piscines, tout ça. Et euh, ben, je dois dire que, je veux bien le dire, j'étais affreusement déçu de euh, cette base. Donc, ça s'appelle la base 2024 Temple sur Lotte parce qu'en fait, euh, on ne te le précise pas, mais quand tu arrives... S'il y a d'autres personnes qui ont réservé la salle de musculation, genre pour 10 heures par jour, alors qu'ils sont même pas une heure par jour, et bien en fait il n'y a pas accès. Donc j'ai pas pu avoir accès à la salle de musculation dans laquelle j'avais prévu d'aller. Au piscine, j'ai pas pu avoir accès non plus parce que, comme par hasard, euh, soit des créneaux étaient pris et donc on pouvait pas y aller par d'autres, soit euh, entre guillemets, il n'y avait pas de maître nageur pour surveiller, comme ça' on avait besoin d'un maître nageur, hein, vu les petits bassins qu'il y avait. Donc moi, je m'imaginais déjà faire des bains froids, des bains chauds pour récupérer, euh, vivre ma vie de sportif professionnel de bas niveau. Bah, impossible de faire ça. Quant à la nourriture, Fabrice, je te laisse imaginer ce que j'ai dû manger. C'était affreux. Et je me demande comment, dans un centre sportif international, on peut servir de la nourriture comme ça. Je pense que euh, tu n'aurais absolu aurais, aurais
1: absolument rien mangé. C'était horrible. Horrible, horrible. Et <rire> eh ouais. Bah, moi, je venu avec mon super Messi et mon lait de soja. <rire> non, mais moi aussi. Non, mais
0: j'ai été faire des courses. J'ai été faire des courses. Mais bon. Tu peux pas, j'avais pas j'avais emmené mon cuiseur de riz, je me dis, bah, c'est bon, c'est un centre sportif international, c'est réputé, nourriture, ça va être, ça va être correct. Tu vois, t'attends à des trucs basiques. Et en fait, pas du tout, tu t'as que des plats en sauce. Tu demandes des yaourts nature, c'est des yaourts nature sucrés. Euh, franchement, si je demande pas, on me file des miel pops, c'est des chocs à Tu dis, mais attendez, c'est un centre sportif international. Un moment, à un polysport sport basket, ils leur ont filé des cordons bleus. Moi, je dis, non. Je dis, là, si on a des cordons bleus, c'est pas possible, je me casse. Je me dis, là, là, c'est trop pour moi, quoi. Et en fait, on mange vraiment n'importe quoi. Mais, euh, comme euh, on en parlait la semaine dernière, bah, t'as pas écouté avec Clément, c'est vraiment euh, l'apologie de la médiocrité, quoi. Euh, man manger sain, c'est vraiment, euh, c'est de devenu compliqué, quoi. Hein. Même dans des centres comme ça, où normalement, c'est pour l'excellence sportive, tu te dis, bah, voilà, ils vont faire, à... ils vont quand même euh, servir des trucs sains. Et ben bah, en fait, pas du tout. Euh... Sinon, on a échappé au cordon bleu, heureusement. J'ai cru qu'à un moment, ils allaient nous servir des frites. Je dis, putain, c'est pas possible. Ils vont nous faire la peau, ceux-là. Et bref, on a échappé à ça, mais c'était euh, c'est un endroit, donc je ne recommande pas la base à temple sur Lot, Voilà.
1: Oui, oui mais sur, sur la diète, nous, euh, effectivement, on a du mal à appréhender euh, comment est la vie d'un sportif d'un de haut niveau, déjà sur le, le plan de l'entraînement. Alors toi, peut-être que maintenant que tu fréquentes un peu plus les préparateurs physiques, tout ça, tu appréhendes. Et puis, avais, euh, y compris l'équipe de France de Calais, tu mieux. Mais c'est vrai que sur la diète, quand on euh, réunit un petit peu les petits morceaux du puzzle qu'on entend à droite, à gauche, on a l'impression qu'il y, y a beaucoup d'athlètes de haut niveau, au final, qui ne font pas vraiment de diète. Ah non, mais même non Ils ne mangent pas très, très bien, en fait. C'est ça qui semble ressortir de Bien de sûr Hein ouais, C'est ce, 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 <rire> ce que je vois depuis un moment. C'est ça.
0: Bien sûr, c'est ce que je vois depuis longtemps. Et, euh, et donc, tu vois, j'ai fait le stage, et donc un de mes potes, il me dit, bah, « T'as l'air fatigué, toi, en fin de semaine. » Alors qu'on a déjà fait des stages ensemble. Ben, je dis Ouais, mais là vu ce qu'on bouffe je récupère pas en fait je suis mort. J'ai il euh, y a du gras saturé partout à crever. Euh, franchement c'est c'est pourri ce qu'on mange. Je dis ça ça va pas. Il Me dit mais attends tu crois que ça joue autant? Ben je dis écoute je dis au dernier stage euh, deux mois avant je mangeais ma bouffe et j'étais en pleine forme. Hein. Je dis j'étais pas fatigué hein. je pouvais faire ça euh, à Vietnam quoi. Là euh, j'étais rincé quoi vraiment j'étais crevé la, la mal bouffe et c'est parce que c'est minimisé, en fait son impact. On se rend pas compte mais euh, moi je sens bien que quand je mange ça je suis entre guillemets une machine. Quand je mange pas ça, et eh ben, je suis pas une machine et que tout est, tout devient difficile quoi. Mais bon, c'est vrai que
1: eh ouais, t'es pas t'es pas fonctionnel de la malbouffe. Ah non, mais si des... en plus, plus j'avais mal fonctionnel. Tu devrais être à ma... même avec attends de la
0: attends. <rire> ils m'ont servi un moment de la, de la Macédoine en entrée, tu avec la sauce et tout. Et le lendemain de la piémontaise, je pouvais pas bouffer ça. De la piémontaise de la Macédoine, Fabrice, tu te rends compte Avec de la de la saucisse oh. dégueulasse coupée dans la piémontaise et tout. Oh là là. Tu vois ça, tu te dis mais c'est une blague ou euh, c'est caméra cachée Tu te dis, ah, c'est pas possible. Bah si, et eh bah si, bah oui. Donc je ne recommande absolument pas Temple sur l'autre. Voilà.
1: C'était peut-être le même cuistot que quand je mangeais au Crous euh, il y a 25 ans <rire> de, mon, de mon université. Bon, alors Rudy, puisque maintenant on a entendu tes, tes tamalous et ta malbouffe. Hein on peut peut-être passer au sujet que j'avais retenu pour le podcast. Ah Alors je, voulais re... eh ouais. Alors, je voulais faire un retour vers le passé. Euh, comme il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qu'on ont la quarantaine, ils doivent se souvenir de ça. C'est que dans les années 80, 90, et même au début des années 2000, la pratique de la musculation était complètement associée à ce qu'on appelait la gonflette. Donc, euh, où, le, où le, le, le sens commun était de dire qu'en gros, quand on faisait de la muscu, on s'agitait à la salle d'entraînement et puis bah, on avait les muscles qui gonflaient euh, en, en s'agitant à l'entraînement et en fait, c'était un volume musculaire qui euh, ne servait à rien puis, qui, et c'est pour ça qu'on on imaginait que c'était de la gonflette. Bon, les gens n'étaient pas aussi cons pour imaginer que c'était de l'air qu'il y avait dans le muscle, mais en gros, c'était censé être du muscle qui était complètement inutile comme si on avait un petit peu pompé à la salle d'entraînement. Et, et puis voilà. Et on disait aussi que ça rendait lent et que ça rendait con. Euh, avec le truc d'avoir <rire> un muscle à la place du cerveau, euh, quand on faisait de la muscu. Bon, bon on fallait pas seul, en faire. Hein. Il voilà, fallait pas en faire. fallait pas en faire. Mais c'est vrai. Mais franchement, souvenez-vous, pour ceux qui connaissent, on a entendu ça. Euh, moi, comm... je me suis intéressé à la muscu dans les années 90. Dès le début, je l'ai entendu. Quand je me suis mis à la muscu à 16 ans, euh, j'en discutais avec les voisins, les voisins disaient « Ah, la muscu, c'est de la gonflette enfin, !» voilà, c'était le truc complètement commun. Et euh, ben là, avec euh, YouTube a démocr... avec YouTube et Hollywood qui a démocratisé le fait qu'il est de bon ton d'être musclé et en forme, maintenant, hein, c'est devenu Bien une sûr. espèce… De, le mâle le alpha ou l'influenceur alpha est censé avoir de l'argent et être un petit peu musclé, et qu'il y a des salles de muscu qui se sont mises partout, eh ben, j'ai l'impression qu'on n'entend plus du tout ce truc-là, comme quoi la musculation serait de la gonflette. En fait, cette espèce de mythe qu'on a combattu pendant des années en l'expliquant de manière en expliquant de manière physiologique que c'était impossible, eh ben, a disparu de lui-même grâce simplement ben, aux influenceurs, à Hollywood, et puis euh, au fait que la muscu se soit complètement démocratisée. Est-ce que tu ressens ça aussi
0: Ouais, Oui, bah après, euh, il y a aussi le fait qu'on fréquente peut-être moins de monde qu'à l'époque. Alors... Euh... À, à, à l'époque, au début des années 2000, donc quand on faisait de la muscu, on était des, des marginaux. Et euh, bah moi, j'allais encore à l'école. Toi, tu étais encore dans le monde de l'entraînement, donc tu voyais plein de collègues, tout ça. Donc forcément, on était peut-être plus euh, sensibles et plus euh, comment accessibles pour recevoir ce genre de critiques. Aujourd'hui, comme on est dans le milieu de, euh, de la muscu et puis qu'on travaille de chez nous, on voit moins de monde. Et moi, je côtoie pratiquement que des personnes qui sont soit dans le milieu de la muscu, qui veulent devenir coach, euh, avec les BPJPS. Soit des personnes à ma salle qui sont dans le délire un peu muscu ou musculation sportive pour leur sport. Donc, euh, je vois presque que des personnes qui sont dans ce truc-là. Et même les personnes que je vois au kayak, bah, ils font de la muscu. Donc, pour eux, il euh, n'y a pas non plus d'histoire de gonflette, sachant que beaucoup ont des physiques euh, assez euh, incroyables. Mais c'est vrai que, comme tu le dis, avec à Hollywood, tous les films et tout, maintenant, c'est in d'être musclé. C'est in. Et puis, en plus, on te vend... Bah, je pense que ça s'est beaucoup démocratisé. Je sais pas si tu l'avais vu, le film 300 à l'époque, où euh, c'était un peu avec les débuts... Euh, la population du, du crossfit où on leur disait eux oh, ils font de l'entraînement fonctionnel pour être comme ça alors que bon ils ne faisaient pas que ça et euh, c'est vrai que maintenant c'est un peu de devenir euh, d'être musclé euh, déjà à l'époque on écrivait des articles pour dire que la gonflette ça n'existait pas pour rappel ça vient euh, d'un comment d'un mythe d'une légende qui avait été propagé notamment par les haltérophiles à un moment pour discréditer les culturistes pour dire que bah, eux c'était de la gonflette parce qu'ils soulevaient beaucoup moins que les altérophiles, et euh, ils étaient plus musclés alors que bon il y a bien 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 d'autres facteurs et donc à un moment il y avait eu cette histoire d'hypertrophie des sarcomères myofibrillaires et euh, hypertrophie euh, du sarcoplasme sarcoplasmique et donc on disait il y a la masse et le volume et donc les culturistes les mecs les gens qui voulaient prendre du muscle avaient surtout du volume euh, donc ils se remplissaient de liquide entre guillemets sauf que euh, on s'est aperçu avec les années que le développement des sarcomères était proportionnel au développement du sarcoplasme et donc on pouvait pas vraiment faire varier ça c'était euh, vraiment proportionnel et donc c'est tombé vraiment euh, en désuétude pour au final bah c'est vrai qu'aujourd'hui euh, moi j'entends pas du tout le mot gonflette mais parce que euh, la, la salle de muscu c'est le c'est le bistrot maintenant tout le monde va à la salle de muscu tu vois bien tu passes devant une salle il y a toujours du monde du monde du monde même ta voisine euh, il va à la, va à la salle, elle fait peut-être pas beaucoup de muscu, mais elle fait peut-être un cours par-ci, elle fait un peu de tapis, euh, elle soulève deux, trois poids, euh, tout le monde y va. Donc, personne va se discréditer en disant « ah ça sert à rien, c'est de la gonfette », alors que tu pratiques. Alors qu'avant, personne ne pratiquait, donc forcément, quand tu connais pas, eh ben, tu as tendance à euh, essayer de décrédibiliser ceux qui font. quoi. Voilà.
1: Et alors, donc si tu te souviens aussi, dans les années euh, 80, en 90, donc, quand il y avait que quelques acteurs qui étaient très musclés, comme, par exemple, ben, Stallone ou Jean-Claude Van Damme ou Arnold Schwarzenegger, et ils étaient, on, bon, c'était moins le cas pour Arnold Schwarzenegger, mais ils étaient présentés un peu comme des imbéciles, tu vois. Ah oui, bien sûr, ils faisaient que, que des films comme ça, effectivement, ils passaient pour nécessairement, des... nécessairement, voilà, nécessairement, ils étaient bêtes parce qu'ils avaient des gros muscles et donc ils avaient passé trop de temps à travailler leurs muscles et pas assez de temps à travailler leur cerveau, et du coup, c'est pour ça qu'ils étaient bêtes. Et euh, en fait, de nos jours maintenant, il n'y a plus du tout cette association. Et euh, il y a des types balèzes partout dans n'importe quelle affiche de film. Vu que je ne regarde pas les films, mais au moins les affiches. Ils sont tous balèzes maintenant. Les Avengers sont balèzes. Tout le monde est balèze partout. Et puis, bah, c'est plus du tout associé à, à de la bêtise. Bah, il reste donc, quand, quand même quelque acteur chose acteur qui a changé.
0: Il reste l'acteur américain The Rock, qui passe toujours pour un béné dans les films, à faire que des rôles de rigolo et jamais des rôles sérieux. Mais c'est vrai que sinon, ouais, euh, c'est vrai que l'époque, nous, les mecs faisaient les comiques. On se souvient qu'ils donnaient toujours des répliques un peu bidon à Schwarzenegger, des trucs comme ça. Et puis maintenant, ouais, maintenant, euh, façon, ça a été, entre guillemets, prouvé depuis euh, maintenant euh, des années que le mouvement, c'est comme ça qu'on apprend, qu'on développe tout ça. Donc forcément, quand tu es musclé, en général, bah c'est que tu bouges euh, un minimum et donc que ça contribue en plus à un développement normalement cognitif. Mais bon, après, euh, plus ou moins en fonction des individus et de ce qu'ils font à côté. Mais ouais.
1: Ok, et alors, le... on entendait encore deux autres choses. Euh, un truc hyper classique dont on a déjà parlé 50 fois, c'est euh, la musculation nuit à la croissance euh, ah ouais, bon. osseuse. Et donc, si tu es adolescent et que tu fais de la muscu, tu resteras tout petit. Alors, je sais pas si on l'entend encore, ça, maintenant, tout le monde fait bah, de moins, la muscu. Beaucoup si, bah, moins. Hein, beaucoup vrai, moins. C'est vrai, il me semble. Il me semble qu'on n'entend plus. Et après, il y avait aussi quelque chose qu'on entendait beaucoup et que là, on n'entend plus, alors que paradoxalement, ce truc-là, c'était vrai. C'était de dire que la musculation rendait lent. En tout cas, la musculation pour prendre du muscle euh, rendait lent. Et nous, enfin, moi au début, j'y croyais pas, mais c'est vrai qu'avec le temps, j'ai trouvé qu'effectivement, ça rendait lent. Ah si oui. jamais ah oui. on, on, on ne pratiquait pas, pas, à... pas à côté voilà, de l'explosif. Voilà, Si on se mettait qu'à faire de la muscu, on avait tendance à être un petit peu lent, même en s'efforçant de pousser sous les barres ou de tirer sur les barres euh, le plus rapidement possible, euh, parce qu'on a vu que c'était mieux d'ailleurs, pour prendre du muscle, d'avoir l'intention de pousser et de tirer rapidement. Il n'en demeure pas moins que dans les faits, ben on, est plus, on, on effectue sa musculation de manière lente et que effectivement, après, on est lent, en fait. On perd en explosivité si on n'a pas travaillé par ailleurs son explosivité. Et donc, ça je, ce mythe-là, finalement, n'en était pas un, de mon point de vue.
0: Bah, bien sûr. Tu un avis là-dessus. Non, non, mais c'est vrai, bah, j'ai fait, fait une vidéo il y a peut-être 3-4 semaines là-dessus. Je sais, je sais. Je ah, sais. il regarde mes vidéos. Enfin, enfin Après presque <rire> 20 sais. ans à faire du contenu, il regarde enfin après 20 ans. Mais bref, et effectivement, bah, ça, ça, je m'en suis bien rendu compte aussi, et c'est pour ça que, bah, d'ailleurs, j'ai reçu ma nouvelle poulie iso -inertielle. Moi, je l'ai pas encore testé parce que là, il y a pas mal de tests à faire, tout ça. Donc, ça va mettre peut-être. Là, j'ai pas mal de courses et prochaines semaines, donc euh, ça va être compliqué de vraiment tester de fond en comble cette nouvelle poulie. Mais ouais, je m'en suis rendu compte parce qu'effectivement, on devient lent et donc on perd en explosivité. Et dès qu'on fait un peu de pliométrie ou là de l'iso-inertiel, bah, on voit bien qu'on gagne de la vitesse très, très, très rapidement. Ou en utilisant des, des bandes élastiques, on voit bien qu'on gagne en vitesse qu'on euh, avait, entre guillemets, perdu. Et euh, c'est un truc euh, qui est assez facile de maintenir. Moi, je me souviens qu'il y j'avais un copain un peu plus âgé qui me disait à chaque fois, fais un peu de pliométrie en début des entraînements, ça ne va pas te fatiguer, ça va t'aider justement à garder un peu de vitesse. Et donc, bah, forcément, je ne l'écoutais pas. Puis, mais en fait, euh, avec le recul, bah, il avait raison. <rire> il avait raison. Euh, ça, ça aide, entre guillemets, à garder euh, voilà, une certaine vivacité. Sinon, c'est vrai que la musculation, pour prendre du muscle, on est toujours en train d'essayer d'isoler, même si on se pousse le plus fort qu'on peut, on est toujours en train de contrôler parce que on veut utiliser les bons muscles, on veut que ça, il y a pas de phase de repos entre guillemets durant le mouvement, que ce soit vraiment profitable. Et donc, euh, on est vraiment, euh, on devient lent. On devient lent. C'est pour ça que la musculation sportive entre guillemets, la préparation physique, il y a vraiment toute cette histoire de périodisation qui est hyper importante pour euh, développer, on va dire, les choses dans l'ordre en fonction de comment on souhaite être après en compétition, de ce qu'on doit euh, montrer parce que tu ne peux pas euh, faire tout, entre guillemets, euh, à la fois. Voilà. OK. Et, donc, et donc, voilà. C'est bah, le... pas le plus musclé
1: qui est le meilleur boxeur, par exemple. <rire> c'est ça. Mais donc, c'était un, un, euh, un retour dans le passé et j'ai trouvé ça amusant de me dire que, voilà, en quelques années, cette histoire de... Enfin, toi, tu dis que c'est peut-être lié au fait à notre environnement, mais moi, j'ai vraiment l'impression que c'est qu'on n'en parle plus de cette histoire de gonflette et que ce n'est pas juste lié à notre environnement qui aurait changé. Et euh, voilà, je trouve ça marrant de voir comment en quelques années ont changé euh, complètement les choses et comment voilà, être musclé est devenu in et alors qu'avant bah, c'était un peu décrédibilisant voire même pénalisant en fait euh, d'être musclé parce que c'est associé à des caractéristiques euh, intellectuelles et autres qui étaient euh, mauvaises alors que maintenant il n'y a plus cette association. Alors deuxième sujet Rudy. Ah je suis prêt. T'es toujours, es toujours avec moi. <rire> Alors au long, euh, tout au long de ces podcasts là, ça fait cinq ans qu'on qu les fait, on a souvent insisté sur le fait que euh, dans l'effort physique et dans les différentes qualités physiques, tout était toujours plus spécifique qu'on pensait. Chaque fois qu'on croyait euh, que vraiment c'était encore plus spécifique qu'on l'imaginait, et ben à chaque fois on se dit mais mince c'est encore plus spécifique que spécifique que spécifique. Alors je donne un, un exemple pour être sur la musculation. Si vous faites beaucoup de presse à cuisse et pas de squat, et ben vous n'aurez pas beaucoup de transfert entre la presse à cuisse et le squat. Ça bon euh, on comprend à peu près. Euh, parce que euh, la presse à cuisse, les, on ne travaille, euh, travaille pas autant le, le dos, l'angle du mouvement n'est pas tout à fait le même. Donc, encore ça, on, on peut le comprendre. Mais par exemple, si vous faites que du demi-squat, mais pas de squat complet, eh ben, on s'aperçoit que euh, bah, les progrès en demi-squat ne vont pas nécessairement être corrélés euh, au squat complet. Ben, pareil, parce qu'il y a une petite différence au niveau de l'angle. Des muscles qui sont pas travaillés tout à fait de la même manière. Et puis bah, déjà, on voit que il n'y a pas une bonne corrélation, alors même que les mouvements semblent très, très spécifiques. Et donc, il y a plein de choses comme ça où on s'aperçoit que c'est très spécifique. Voilà, Si vous progressez au développé incliné et que vous n'avez pas fait de développer couché depuis longtemps, bah, ça se trouve, vous aurez régressé au développé couché, c'est même sûr. Voilà, Si vous faites du développé décliné, de l'incliné et du pullover et euh, par rapport à quelqu'un qui ferait des dips et du développé couché et ben, c'est pareil il n'y a pas de transfert enfin bon voilà. tout est spécifique on l'a vu avec les exercices de muscu mais là je l'ai découvert aussi avec ah. le suisse Rudi ah. fais-moi fais rêver alors le... je me souviens la euh, 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 ouais, ouais, ouais. nouvelle tu faisais le superman dessus et tu avais mis un peu de temps avant de le maîtriser exactement c'est tout à fait ça d'ailleurs c'est même pas tout à fait un superman que je fais parce que je tends pas les bras ils sont fléchis. mais oui ça m'avait pris un petit peu de temps mais, mais là, il y a d'autres trucs. Alors, pour rappel, moi, j'avais un ballon suisse chez moi parce que déjà, je piquais celui de ma femme hein, qu'il avait acheté pour s'asseoir dessus euh, derrière l'ordinateur plutôt que d'être sur une chaise. Mais finalement, elle ne l'utilise plus de cette manière. Mais c'était pour ça que j'en avais un. Et en fait, moi, mon exercice phare avec le ballon suisse, c'était le crunch sur ballon suisse où j'ai répété des tas de fois sur euh, ce podcast que c'était pour moi le meilleur exercice pour les abdominaux. Crunch sur ballon suisse, mais j'avais jamais fait d'autres exercices avec ce truc-là. Moi, le ballon suisse, c'était euh, pour les seniors qui faisaient euh, du Pilates <rire> ou, ou des choses comme ça, <rire> en gros. <rire> ou les femmes qui voulaient euh, se tonifier un peu les fessiers. Euh, euh, donc tu, les es devenu, tu es devenu, tu es devenu une personne âgée qui veut se tonifier, quoi. <rire> euh, ouais, ouais, ouais. Puis après, je me suis dit, bon, bah, puisque cet exercice-là, Superman, euh, ça se révèle plus difficile que ça n'était. Euh, étudions un petit peu les, les autres exercices. Et donc, un truc hyper classique qu'on peut faire avec le ballon suisse, c'est des exercices dits de gainage. Donc, c'est très simple. À la place de faire votre gainage par terre sur les coudes, là, le gainage frontal pour les abdominaux, eh bien, vous allez le faire sur le ballon suisse. A priori, euh, on se dit ça devrait même être plus facile vu que on est surélevé au niveau de l'avant. Quand, la... Quand on se soulève au niveau des coudes, l'angle est plus facile. On a moins de pas, moins de poids à porter. Donc a priori, en fait, le gainage sur le Balance Suisse devrait être plus facile parce qu'on est surélevé. A l'inverse, pour ceux qui ont déjà fait du gainage, si jamais vous faites du gainage frontal en mettant vos pieds pieds sur une marge d'escalier ou sur deux marges d'escalier, normalement, ça augmente la difficulté parce que là, vous avez un angle qui est un petit. Est plus défavorable puis porter un petit peu plus de poids c'est pour ça que voilà sur une marche d'escalier c'est plus dur qu'au sol et donc j'ai testé et ben il s'est avéré que c'était beaucoup plus difficile que je ne le pensais rudy et ben simplement parce que comme on peut l'imaginer euh, finalement quand on y réfléchit et ben le, le comment dire le, le corps doit faire des espèces de micro adaptations pour rester stable sur le ballon suisse parce qu'il y a des je sais pas comment dire des espèces de micro mouvements là comme c'est pas tout à fait stable et en fait ces, ces espèces de micro mouvements et ces micro compensations doit faire le corps ça fatigue très rapidement la ceinture abdominale quand on n'y est pas habitué bah bien sûr et donc euh, oui et donc alors que euh, sur la partie gainage je ne suis pas aussi bon en gainage que j'étais avant ma blessure au dos, mais c'est quand même quelque chose que j'ai travaillé. Voilà, hein, je peux tenir très longtemps en gainage euh, au sol. Je me disais, ça ne va pas poser problème. Et bien, bah, tenir 40 secondes, j'ai les abdos qui étaient euh, bien cramés. Et je me suis dit, mais diable, quelle diablerie! Comme, comme tout est spécifique, tu te crois bon en gainage, tu vois? Parce que là, il n'y a même pas de mouvement. On aurait, par exemple, imaginons que j'avais fait du gainage sur roulette. Vous connaissez l'exercice. Là, euh, cool. on utilise une roulette, on se met sur les genoux parce que sur euh, euh, sur les pieds, c'est très, très difficile. Mais voilà, sur les genoux. Là, comme c'est un gainage dynamique, on peut se dire, voilà, celui qui fait du gainage statique tout le temps sur les coudes, il va galérer à passer en gainage dynamique sur roulette. Ça, on comprend. On se dit, euh, c'est un peu c'est différent. Mais là, tu vois, c'est du gainage statique dans les deux cas. Donc, tu te dis, il va y avoir un transfert qui va être pas mal. Et ben même pas, en fait. C'était assez difficile. Et alors, il y a une autre manière de faire le gainage sur le ballon suisse, c'est tu te mets euh, en position pompe et tu tiens ta position pompe, mais sauf qu'à la place d'avoir les mains au sol, bien, tu poses tes mains sur le ballon suisse. Et pareil, en fait, c'est pas facile du tout. C'est pas, pas facile. Donc là, j'y arrive. Mais euh, la première fois, quoi, les, je tremblotais et j'avais les, les abdos ben, qui, qui bossaient pas mal.
0: Bien sûr, mais, mais bon, bon, voilà. j'en ai déjà fait des trucs comme ça. Et justement, ben, en kayak, comme c'est assez instable le kayak, on fait pas mal d'exercices euh, avec ce ballon suisse, la, la Swiss Ball. Et euh, on voit que. Et toi, c'est tout, tout l'art du kayak auquel tu vas peut-être bientôt te mettre, on ne sait jamais, euh, avec le lac que tu as à côté de chez toi. Mais c'est ça, en fait, c'est euh, sans arrêt instable avec les vagues. Et en fait, tu dois rester gainé. Donc, c'est que des micro-mouvements, de la coordination vraiment euh, très précise, et euh, pour pouvoir euh, mettre euh, toute la force que tu veux pour avancer. Sinon, euh, tu n'avances pas et tu te casses la gueule, quoi. En fait, euh, c'est que ça.
1: Voilà, mais ouais, donc j'étais très surpris. Hein. J'imaginais que euh, c'était facile, vu qu'on euh, voit des petits exercices un peu comme ça en, en pilates parfois. Et au final, ben, bah, c'était pas si facile. Ou en tout cas, j'étais pas après pour ça parce que c'était un truc spécifique que je n'avais pas travaillé alors que je pensais que j'avais un, un ganache qui était tout à fait décent. Donc, grosse surprise. Alors, dans le même style, euh, chez Monkinet, il y a ce qu'on appelle un, un bossou ou un bozou. Je ne sais jamais comment le prononcer, ce truc-là. Un demi-ballon suisse. Alors, on va appeler demi-ballon ballon suisse. Donc là, le principe, c'est que vous avez un demi-ballon suisse et une plateforme par-dessus. Et euh, bah, cette fois-ci, vous montez dessus et vous allez pouvoir faire des exercices. Soit vous vous mettez sur une jambe. Et puis l'idée, bah, c'est de tenir plus ou moins sur la jambe en faisant euh, différents mouvements de bras. Et puis du coup, bah, vous avez euh, votre cheville qui doit... Non, j'ai mal expliqué. Ça, c'est quand on met le bosou à l'envers et qu'on met son pied sur le demi-ballon suisse. Voilà, voilà Donc, donc toi, qu'est-ce que tu, qu -ce que
0: tu fais dessus, Fabrice Dis-nous tout.
1: Eh ben voilà, donc ce petit exercice-là, et donc là, vous devez. C'est votre cheville qui doit se stabiliser. Bon, ça, ok euh, pas de problème. Mais effectivement, on peut le mettre où on met le demi-ballon suisse en contact du sol, la plateforme par-dessus, et puis ben, on monte sur la plateforme. Et l'idée, c'est de tenir comme ça, par exemple, en quart de squat ou en demi-squat, et éventuellement en faisant des choses avec vos mains. Donc là, par exemple, la kiné, elle me lance le ballon euh, sur moi ou légèrement à côté de moi et je dois rattraper le ballon tout en restant stable sur le, le bossou en position quart de squat. Et euh, ben, en deux, trois séances, j'ai progressé un petit peu, mais la première fois qu'elle m'a fait monter sur ce truc-là, eh ben je tremblais comme une feuille. Je tremblais <rire> comme… Euh... Ah non, c'était pitoyable. C'était pitoyable. En fait, je tremblotais dans tous les sens. J'essayais de contracter mes cuisses. Je me disais, garde sois stable, contracte les cuisses. Euh, tout ça, fait quelque chose, concentre-toi. Impossible, ça tremblait dans dans tous les sens, mes chevilles, mes genoux, tout tout, tout Et euh, j'étais tout ridicule parce que la kiné, elle m'avait fait la démonstration juste avant et elle, elle tremblait pas. Tout était bien. Quoi. Elle était et en et elle, sportive, elle a pas du
0: truc. tout un look de sportive. Euh...
1: <rire> et elle y arrive facilement. Elle a pas, elle a pas un mauvais look, hein, mais euh, effectivement, elle a, y arrivait sans problème. Et là, on pourrait se dire, bon, bah, c'est peut-être parce que j'ai mes problèmes au genou ou quoi que ce soit. Mais justement, avec ces problèmes au genou, je fais beaucoup de travail en isométrie parce que je peux pas, je suis limité dans mon dynamique. Et donc, ça fait un moment que je fais la chaise contre le mur, là, plusieurs fois par semaine. Et donc, je finis par être très à l'aise pour faire la chaise contre le mur. Et donc, je me disais, bon, bah, voilà, c'est de l'isométrie, ça doit se transférer. Mais en fait, c'est la même chose qu'avec le ballon suisse il y a ces espèces de micro, euh, je sais pas quoi, vibrations, cette micro-stabilité à, à avoir que ben, je n'avais pas la première fois et du coup je tremble la tête partout. Mais là c'est un petit peu amélioré, et c'est pour dire à, à quel point tout est spécifique et que. Euh, vraiment cette histoire de fonctionnel je vois pas comment on peut être fonctionnel partout à moins d'y passer 10 heures par jour euh, vraiment je vois pas ou alors il euh, y a quelque chose qui m'échappe mais chaque fois que je teste un nouveau truc un tout petit peu différent ça semble difficile donc euh, je comprends pas Rudy <rire> est-ce qu'on peut en, vraiment en... être fonctionnel ou qu'est-ce qui se passe
0: ça, ça c'est de la coordination très très euh, précise moi, moi, moi c'est beaucoup ce que je vois au kayak et c'est ce qui me manque principalement c'est vraiment une coordination très, très fine et précise. Et euh, c'est quelque chose que tu acquiers vraiment à force, à force d'en faire. Et une fois que tu l'as, par contre, ce que je remarque, c'est que tu le perds euh, beaucoup moins rapidement. Tu vois, tous ceux qu'on ont en fait, bah, là, le kayak pendant 10 ou 15 ans, comme j'ai vu pas mal de sportifs de niveau niveau, bah, eux, s'ils si arrêtent le kayak genre deux mois, ils se remettent dedans. Bah, ils sont stables, tu vois. Euh, alors que moi, si j'arrête genre une semaine, bah après, je dis, oh là là, putain, j'ai perdu ce truc-là. Mais euh, c'est comme si, à mon avis, tu devais développer vraiment des euh, connexions nerveuses euh, qu'on n'a pas. En fait, on n'a jamais développé, vu qu'on faisait des mouvements de muscu plutôt lents, comme tu l'as dit. Et donc, euh, bah là, tu dois redévelopper une nouvelle connexions nerveuse en partant de zéro. Donc, le temps, entre guillemets, que euh, les nerfs s'épaississent grâce à la myéline, tout ça, et eh ben, euh, il se passe euh, un sacré temps, un sacré temps, un sacré temps. Et en plus, comme maintenant, euh, tu es plutôt vieux, et eh ben, il y a tant de probabilité que ça reste de moins en moins dans le temps si tu ne le fais pas régulièrement. Quoi. <rire> donc, <rire> tu vois, tu le vois, même ordre d'idée, moi, une, euh, in... je t'en avais parlé, une indoboard, donc j'avais eu euh, il y a peut-être deux ans. Je en fait, on temps, temps, pour le kayak justement pour l'instabilité. Alors euh... explique ce que c'est par rapport à un sou et, et ben en fait il y, y a un gros rouleau et c'est une planche de bois qu'on met par dessus. Donc euh... t'as payé une de bande. Ben, voilà c'est juste je crois qu'ils en vendent peut-être à cas ou dans les magasins de sport euh, comme Go Sport et tout ça. Donc un rouleau comme un rouleau de massage mais sauf qu'il euh, y a pas de picot, il y a rien et une planche de bois dessus. Donc c'est vendu euh, assez hors de prix pour pour ce que c'est. Euh, et donc on peut le fabriquer soi-même, et donc euh, bah souvent c'était utilisé, j'avais découvert ça avec mon pote euh, Cédric Bernard, que j'avais interviewé à l'époque pour le podcast spécial endurance, avec qui on passe le bonjour parce qu'il doit nous écouter, et euh, il m'avait montré, et lui il faisait ça debout parce que lui euh, il vient du ski, puis il fait du wake tout ça, et donc il en faisait plein, et puis en préparation faisait il en faisait faire plein, et il me montrait, il me dit oh putain c'est l'air balaise et tout, et c'est vrai que la première fois que j'ai eu ça, j'ai essayé de monter dessus, et euh, en fait tu fais pas rien, tu te tiens pas, tu te casses la gueule, vraiment, tu te dis mais c'est pas possible, et tu fais par exemple, on en avait parlé par rapport à tes genoux. Tu fais du squat dessus. Si tu n'as pas l'habitude, bah, tu trembles vraiment aussi comme une feuille. C'est vraiment assez horrible. Par contre, si tu en fais régulièrement, bah, tu vois que tu deviens stable. Tu vois que c'est beaucoup plus euh, facile. Mais euh, ouais, je pense que c'est des mouvements tellement précis qu'on n'a pas l'habitude de faire qu'en fait, on ne les a pas. On ne les a pas tout simplement. Et que, comme tu dis, tout est très, très spécifique. Ce que tu ne travailles pas. Et c'est là, c'est pourquoi que, à chaque fois, tu dois bien choisir, définir tes objectifs pour savoir ce que tu dois travailler parce que sinon, à la fin, on en arrive à s'entraîner toute la journée. Il y a tellement de choses où on est nul parce qu'on ne les fait pas, que tu te dis, bah, je n'ai pas envie de rester nul, il faut que je les fasse, il faut que je les fasse, il faut que je les fasse. Quoi. Mais bon, c'est vrai que c'est un, un peu déconcertant, euh, mais bon, ça apprend aussi l'humilité de se rendre compte qu'en fait, euh, tu as beau faire euh, 5 repas 150 au coucher, en fait, je te mets sur un beau zut et puis t'es une
1: croûte. <rire> <rire> c'est ça, c'est ça. <rire> ok. Alors Rudy, est-ce que tu veux savoir où j'en suis dans le tamalou avant d'attaquer ah bah... les éventuelles questions du
0: forum Bah tout à, tout à fait. Alors euh, j'aimerais bien savoir euh, où tu en es. Donc déjà, on avait parlé la dernière fois justement de ce squat euh, bosu euh, ensemble et tu m'avais dit que voilà, bah, t'étais pas trop stable. Est-ce que maintenant déjà t'es stable quand tu fais ce squat bosu
1: Ouais, ben bah, écoute, ce matin j'étais testé kiné, j'étais euh, bien meilleur que la dernière fois, sans avoir pu le travailler d'ailleurs de manière spécifique. Je veux que j'ai pas de, de bosu chez moi, mais euh, bah, je. sais pas. Voilà, j'ai eu une petite progression depuis la fois d'avant, enfin même une grosse progression depuis la fois d'avant. Donc ça, c'est plutôt cool. Sinon, alors pour, en, pour mes histoires de dos, donc pour ceux qui se souviennent, après mon opération, j'avais le bas du dos euh, qui était devenu tout raide. Et donc petit à petit, euh, ça se déraidit et donc je progresse. Et maintenant, j'arrive presque à faire la posture de l'enfant de yoga. Alors, non pas que je cesse, que je cherche à faire du yoga, loin de moi cette idée. Là, je suis bien vacciné, mais la posture de l'enfant, pour ceux qui connaissent pas, bah, c'est on s'accroupit. Euh, par terre et puis après on allonge, on, on laisse, on laisse dérouler son dos et sa colonne vertébrale et donc bah il faut avoir le bas de la colonne vertébrale qui soit pas trop raide pour faire la posture et jusqu'à il y a peu c'était impossible pour moi dès que je courbais un peu le bas du dos et ben bah, ça me faisait euh, une sensation très bizarre dans le bas du dos comme si j'étirais quelque chose dans le dos c'était pas agréable mais là petit à petit ça passe et de la même façon, maintenant Rudy, je peux presque faire un crunch à la mat. Et là, vous oh allez comprendre que je partais, eh ouais, que je partais de vraiment loin. Donc, pour ceux qui se souviennent, la mat, c'est un petit coussin euh, qu'on met en, euh, au niveau de ses lombaires quand on essaye de faire un crunch. Donc, pour moi, le crunch au ballon suisse, c'est supérieur au crunch à la mat, qui lui-même est supérieur au crunch au sol. Et euh, ce qui se passe, c'est que juste mettre la mat sous moi. Et me... même pas faire le crunch, juste mettre la batte sur moi et tenir la position de départ du crunch à la matte, c'était déjà difficile parce que euh, j'avais l'impression qu'on m'étirait d'être écartelé comme si je subissais le supplice <rire> du cheval qui écarte les gens au Moyen-Âge. Tellement euh, ça m'étirait le bas du dos. Et, euh, et au fil des, des séances, là, ça va mieux. Maintenant, j'arrive à tenir cette position crunch euh, avec la matte euh, sans euh, que ça me tire trop le dos. Voilà, Je, je peux respirer tranquillement et, entre guillemets, euh, méditer dans la position. Mais c'est pour vous dire à quel point mon bas du dos était devenu raide euh, bah, suite à l'opération et au fait que, pendant plusieurs mois, euh, je pas trop euh, euh, mettre en flexibilité ce bas du dos et que je faisais énormément d'exercices de gainage euh, justement parce que je pensais que c'était ça qui allait me préserver à nouveau de la blessure. Donc, en fait, je rajoutais de la raideur euh, alors qu'en fait, il me fallait aussi de la flexibilité. Je n'ai pas fait les deux, et donc bah, maintenant, euh, j'ai galéré un peu pour retrouver de la flexibilité, mais ça revient un petit peu, même si à chaque fois, bah, c'est stressant, parce que je ressens des trucs un peu bizarres, tout ça. Mais bon, ça a l'air en bonne voie. Et alors, figure-toi que le test ultime, Rudy, c'est simplement euh, bah, de toucher avec les mains le sol, jambes tendues, le fameux test de base. Euh, oui, ouais, ouais, oui, et, et donc, c'est bah, bah, ouais. bon maintenant, non euh, alors, il, il... je touche un petit peu mais déjà il faut que je mette les jambes légèrement fléchies parce que je ne veux pas mettre trop de tension euh, au niveau du nerf sciatique quand on tend complètement les jambes c'est surtout le nerf sciatique qu'on étire en plus des disques jambiers donc déjà il faut que j'ai les jambes légèrement fléchies et ce qui se passe c'est que là je le fais beaucoup avec les hanches mais pas assez avec le bas du dos ah oui tu vois
0: pas que arrondir j'ai
1: le... ben, voilà, du mal à arrondir là ça arrondit un peu petit à petit donc j'ai le bout des doigts qui touche mais je peux pas poser entièrement la main parce que j'arrondis pas assez le bas du dos et tout se fait au niveau des hanches. Enfin, non, pas tout. Une bonne partie se fait au niveau des hanches. Et donc, du coup, j'ai pas suffisamment le bas du dos arrondi pour toucher à pleine main. Mais bon, petit à petit, euh,
0: est-ce que ce dos presque fonctionnel te redonne envie de faire de la muscu? Classique. Oh, non. oh, non, non, non,
1: t'es fou. Oh, non, 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 t'es fou. Mais justement, ça, je vais en parler, mais là, petite, donc, j'en je peux enchaîner là-dessus. Effectivement, j'avais dit que dans une optique de musculation santé, de, enfin, de renforce, je vais parler de renforcement musculaire plutôt santé, je m'étais mis à m'entraîner en, avec cette espèce d'interdouval. Donc, où en gros, je fais plusieurs dizaines de rounds avec 40 secondes de travail, 20 secondes de pause, ce qui est très facile à mettre en place avec un smartphone, depuis que j'ai un smartphone. Et en gros, bah, j'enchaîne mes exercices de renforcement musculaire comme ça. Donc, ça peut être des variantes de pompe, des variantes de rowing au TRX, la chaise contre le mur. Maintenant, je peux aussi faire du squat euh, du squat à vide, du demi-squat à vide avec le ballon suisse dans le dos. Euh, voilà, Je peux faire la marche de l'ours, donc la marche à quatre pattes, euh, bah des, des exercices de gainage etc et donc à chaque fois j'ai j'ai 40 secondes de travail 20 secondes de pause et puis j'enchaîne euh, mes exercices comme ça et en fait ça me ça me convient très bien je suis sûr de ne pas être dans une optique de performance parce que je suis limité par les 40 secondes j'ai quelques exercices où j'arrive à m'amuser bah là justement avec le ballon suisse parce que c'est des exercices qui s'avèrent plus cha cha challengeants que je ne pensais J'écoute ma petite musique, voilà. Je fais euh, des étirements à la fin pour retrouver de la flexibilité. tu, tu mets quand même pas niveau, la musique quoi. de Rocky pour faire ça <rire> J'ai honte, mais euh, avant-hier, j'avais mis la musique de, Blut, de Bloodsport. Oh non, ça. non, non. Dit, oh, Blood, oh ah non Bloodsport non, ne, ne mériterait pas ça. <rire>
0: mériterai oh pas putain, bon, Vandame se retourne, quoi. Euh, Et, mais, oh là 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 non, là. Oh, non.
1: Il y, y a quand même des petits exercices challengeants, ben voilà, justement avec les ballons suisses au niveau gainage, ben, je m'aperçois que j'ai encore de quoi jouer, hein, parce que je suis pas au niveau. Euh, typiquement, la, la, faire la 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 donc la planche. Sur les coudes avec le ballon suisse, l'étape d'après c'est de faire une montée de genoux et donc du coup d'avoir euh, d'être en appui que sur une jambe et le ballon. Donc voilà, il y a des petites étapes de progression euh, que je peux pas qualifier de performance, mais qui, qui permettent un, un petit peu de jouer. Donc voilà, de la même façon, la le de demi squat avec le ballon suisse dans le dos, euh, bah, ça peut se faire sur une jambe. Enfin bon, voilà, il y a des y a des, petits, des petites progressions possibles qui sont suffisantes pour moi euh, en ce moment. Et, et voilà, je m'en accommode assez bien, finalement. En, en parlant de smartphone, je cas, une, une petite
0: interlude. J'ai cru voir un compte Instagram, Fabrice. Est-ce que, est que tu veux te confesser Est-ce que, est que tu non, veux non. te confesser C'est une honte J'ai cru que tu me faisais une blague <rire> sur le forum quand tu m'en as parlé. Et je suis tombé dessus, donc je n'ai pas osé aller voir. Je me suis dit, ah, il, il me fait marcher. Et je suis tombé dessus, avec des photos de recettes en plus. Mais attends Qu'est-ce qui euh...
1: se passe, Fabrice Tu te mets sur Instagram Qu'est-ce qui s'est passé euh, Non, non, mais c'est-à-dire qu'en fait, nous, avec <rire> ma femme, on fait régulièrement des, euh, des pizzas vegan, euh, entièrement maison, pâte maison, tout ça. Ouais ouais et, et franchement des fois elles sont tellement belles que je me suis dit mais c'est pas possible là. si j'avais un smartphone je la photographierais <rire> je la partagerais sur Instagram Oh là 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 là
0: belles. on a touché le bas fond ouais
1: c'est ça et puis là la dernière fois je me suis dit ah bah ben tiens mais justement, justement smartphone j'en ai un donc je l'ai pris en photo et je l'ai mis sur mon compte Instagram avec quelques dizaines de fags de, de fans et puis voilà mais bon il est pas dit que je répète l'opération Comment, comment s'appelle ce compte pour les gens qui veulent te suivre <rire> <rire> j'ai oublié parce que j'ai changé le pseudo. Mais euh, ah, c'est bah quoi C'est pas ouais. force vegan ou je sais pas quoi Non, je sais plus. Bon, bon, peu importe. Bah, je, je, je vais le retrouver pendant que pendant, pendant tu <rire> parles. Je vais le retrouver. Voilà, tu, tu le mettras tu mettras. OK, donc voilà, donc j'ai abordé le ballon suisse, j'ai abordé euh, voilà, ce que je pensais être euh, l'entraînement pour euh, rester en forme avec ce système de on compte plus les répétitions mais on fait euh, 40 secondes d'entraînement, 20 secondes de pause. Après on pourrait jouer sur ce timing. J'ai essayé 30 secondes d'entraînement, 20 secondes euh, 20 secondes de pause, ça m'allait pas, j'ai fait 30 secondes, 15 secondes, ça m'allait pas. 40 secondes, 20 secondes, ça a l'air pas mal. Et ça à l'avantage que du coup, bah, sur les 40 secondes, soit on peut faire un exercice dynamique, genre des pompes, soit on peut faire un exercice de gainage, parce que 40 secondes, ça va, c'est pas trop long ni trop court pour euh, beaucoup d'exercices de gainage. Donc, c'est assez polyvalent comme, euh, comme temps. Donc, c'est plutôt pas mal. et C'est comme ça que je m'entraîne actuellement. Et d'ailleurs, Rudy, figure-toi que j'ai repris quelques kilos. Ah. C'est à 75 kilos. Eh ouais même avec mon petit entraînement euh, entre guillemets à la con comme ça et eh ben j'ai repris j'ai repris quelques kilos ah bah heureusement donc voilà heureusement. Ouais. ouais 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 et enfin je finis sur mes histoires de syndrome fémoropatélaire que d'ailleurs on appelle aussi douleur fémoropatélaire maintenant parce que symptôme, euh, c'est trop connoté ah t'as écouté, as, petite... as écouté un, un podcast que je t'ai conseillé toi Exactement. <rire> Écoute, ouais, ouais, j'ai une petite amélioration. Là, j'ai l'impression que euh, je recontrôle à nouveau les choses et que je tiens le, le bon bout. Donc, je peux faire maintenant quelques petits exercices de manière dynamique et notamment euh, un exercice où, en gros, euh, je fais une descente en squat sur une jambe, euh, sur une marge d'escalier. Voilà, donc euh, en, en excentrique, hein, c'est ça. Du squat en unila du et, squat et, unilatéral et du en excentrique. Remontes, tu remontes à deux jambes alors. Ah non, pas encore, pas encore, là le concentrique ce sera pour la semaine prochaine, là je me contente de faire l'excentrique, ça doit faire 3-4 séances que je fais ça, et euh, c'est pas mal ça, ça c'est plutôt désensibilisant que euh, sensibilisant en termes de douleur, et puis voilà, la chaise contre le mur, maintenant je suis proche des 90 degrés, donc euh, là aussi ça a progressé, donc euh, tout ce qui est au niveau du quadriceps, je vois que ça progresse, et au niveau du moyen fessier où j'étais relativement fort et pas pénalisé. Maintenant, je peux refaire du gainage oblique sur une jambe, ce qui est plutôt positif sans aucune douleur. Donc, je pense que vraiment, c'est vraiment au niveau du quadriceps et du devant que je dois travailler, mais le reste a l'air bon. Et je me suis trouvé une activité, Rudy. Ah, oh. maintenant je marche dans l'eau. Eh ouais. Non, je ah de l'aquagym. De l'aquagym. <rire> ah, donc, je m'étais acheté une combi pour faire de la natation, mais malheureusement, de natation, je ne peux point faire. Pourquoi et euh, un coup, j'ai eu lui, lui, eu lui bah, parce que ça sollicite trop le genou, en fait, la brasse. Oh, et le merde. crawl, euh, je ne sais pas nager le crawl. Donc, la brasse, je n'ai pas le droit. Et le crawl, euh, je ne sais pas faire. Et je me suis dit, bah, tiens, prends ta combi et va marcher. Euh, puisque maintenant, tu fais de, des exercices de senior avec le ballon suisse, va faire aussi de la marche de senior. <rire> euh, <rire> <en> <rire> marche dans eau. <rire> et donc, j'ai mis ma combi. Je suis allé marcher dans l'eau en écoutant euh, des podcasts et de la musique. Et en fait, ça m'a fait un bien fou. Euh, c'était très bien ce truc là puisque du coup je suis euh, un peu comme sur un vélo ce qu'on appelle autoporté c'est à dire que je porte pas tout mon poids du coup ça ménage un peu le genou mais en même temps il euh, y a une certaine résistance en avançant et donc du coup ça fait un effort qui est plutôt qui est doux mais, mais ménageant pour les articulations donc je dois faire ça une dizaine de jours tous les jours et euh, j'ai de, de bonnes sensations avec ça et figure-toi Rudy que toute chose a un nom de nos jours et ça, ça s'appelle du longe-côte. Ça a un nom. Ça s'appelle du long-côte. À, à quoi les compétitions et, euh, <rire> euh, mais attends, mais c'est ça. Mais on vit dans un monde de dingue. Le moindre truc, il y a des compétitions. Donc il y a des compétitions de longe-côte. Il y a ah. différentes variantes. Il y a des gens qui le pratiquent euh, avec des espèces de palmes que tu mets sur les avant-bras. Ça se pratique, ça peut se pratiquer aussi. Une pagaie, où tu paguais, ou du coup tu, tu paguais pour aller plus vite. Enfin, c'est ces trucs de fou. Donc évidemment, tu as des sites dédiés aux loisirs ah, avec un équipement qui coûte un bras. Donc tu peux acheter la combi, le truc sur la tête, le machin pour les, la, le truc pour les pieds. Enfin, ça n'en finit pas. Et on se dit vraiment que quelle que soit l'activité, le moindre truc, <rire> euh, pff, ça, il y a quelque chose quoi. Bientôt pisser contre un arbre, ce sera une activité. Et plus un de blois, de qui pisse le plus loin, qui plus loin et donc voilà donc je, maintenant je, donc je fais du longe-côte vu que c'est un, un nom putain un nouveau, donc, un nouveau licencié en France <rire> et donc évidemment c'est très bon pour la santé hein, parce que tout est toujours très bon pour la santé dans les activités modernes <rire> t'es en plein air voilà tu stimules ton système cardiovasculaire. <rire> <rire> bah, bref. et donc prochainement j'espère pouvoir repasser sur mon vélo d'appartement puisque j'ai eu une amélioration au niveau des genoux avec un peu de chance le vélo d'appartement ça doit passer et j'ai euh, un certain optimiste pour et je me dis que maintenant que j'ai passé le plus gros il se pourrait bien que mes progrès soient exponentiels au niveau des genoux Mais bah, je ne veux pas vendre la peau de l'ours ouais, donc je <rire> suis vale pas, vale pas je connais l'histoire <rire> Ouais, 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 c'est ça, c'est ça. Je me dis, prends ton temps, reste sur le truc que tu en as pour 3 6 mois. Là, tu as trouvé des activités où tu t'amuses. Le long-côte. Voilà. Gros... voilà, je fais mon long-côte, ça me fait mon activité que je peux faire tous les jours. Ça me remplace ma marche avec le podcast et la musique. Alors, voilà, dans le temps, je faisais de la marche avec gilet lesté dans des côtes avec des descentes et tout ça. Et bien maintenant, un an plus tard, je fais du long-côte. Mais bon, moi, je suis dehors, je peux me promener, j'écoute la musique. Et donc, euh, voilà, ça me redonne mais, mais, euh, et du okay, moral. Tu, tu marches combien de temps, là la...
0: Parce qu'il y a des gens qui doivent ah, bah, faire ça. combinaison marcher comme ça, ils doivent dire, mais c'est qui ce type-là Ouais,
1: mais il n'y a pas grand monde, là, parce qu'il ne fait pas toujours euh, très beau. Puis bon, tu sais, euh, en plus, que ça ne m'intéresse pas à ce que pensent les gens, mais de toute façon, ils en ont rien à foutre de moi. Mais bah, au début, j'ai commencé euh, tout doucement, par 30 minutes, et puis après, je suis monté à 45 minutes, une heure, et puis ben là, je suis autour d'une heure et quart. Et je pense que je peux monter encore plus, parce qu'il n'y a pas tellement de contraintes. Ouais.
0: Oui, mais tu fais quoi Tu fais des allers-retours
1: euh, Oui, bah c'est ça. Je fais un aller puis un retour là, dans un lac. Enfin, mais je pourrais aller beaucoup plus loin, en fait. Il y a aussi l'option d'aller dans l'océan. Mais... Enfin, il y a plein d'options, en fait. Mais oui, c'est ça, le principe. C'est tu marches le long de la côte. Euh, alors après, il y a toutes des techniques. Et puis, je m'arrête là, parce que ça va saouler les gens. Euh, L'idée, en fait, c'est que tu, tu dois être immergé entre l'eau doit aller au-dessus de ton obril et puis avant ton cou. Et c'est ah ouais à toi de trouver ah, plus ça... ou quelle est la… Ah ouais, t'es bien immergé. Ouais. C'est à toi de trouver le bon niveau euh, d'immergement, d'immersion, voilà, le bon niveau d'immersion <rire> pour euh, <rire> ménager le stress sur les genoux, puis en même temps être dynamique. Mais comme moi, j'en ai rien à fiche, en fait, il euh, y a des fois, bah, j'ai de l'eau jusqu'aux genoux, des fois ça monte un peu plus, des fois ça descend, en fait, ça dépend… Euh... Du, du nivellement de l'eau, entre guillemets, des différentes astérités et, et de mon <rire> humeur du moment. Mais voilà, je varie. Moi, je m'en fous de tout ça. Bientôt la tête sous l'eau, quoi. En fait... À, de... <rire> <rire> Ça m'a ça fait relativiser euh, et je suis ni là-dessus. À un moment donné, j'avais des problèmes d'identité parce qu'avant, donc, je m'entraînais que pour la performance et j'associais mon ego à la performance, ce qui était un petit peu ridicule vu que franchement, tout le monde en a rien à foutre, que je sois le champion de ma rue, de la corde à sauter ou des trucs comme ça. Mais tu vois, même en termes d'identité, quand même, j'avais cette association. Je me disais, bon, toi, tu pas n'importe qui. Tu vois, tu fais de la corde à sauter. Tu <rire> pas n'importe qui. Tu fais 12 minutes de gamage. Voilà, je le dis en caricaturant. C'était pas que je me sentais supérieur aux autres, mais tu vois, t'intériorises quand même bien le sûr. fait que tu, tu fais quelque chose que tu penses être pas mal. Voilà. Même si, quand tu y réfléchis, tu sais très bien que, bon, es le, es le champion de ton activité hyper spécifique euh, dans ton petit coin de rue, quoi, en gros, hein, pour caricaturer, vu que je faisais pas de compète et tout ça. Mais néanmoins, voilà, il y a quand même cette question d'identité et avec euh, ma blessure au dos et le fait que, du coup, il y a plein de trucs que je faisais avant que je ne peux plus faire ou que je ne veux plus faire, c'est vrai que, du coup, j'ai l'impression d'avoir un quart de mon identité qui, avait... qui était perdu, tu vois. Je me disais, oh là là, euh, bon, quand même, par rapport à ce que t'étais, machin, tu devenu une merde, tout ça. Bref, et euh, là, d'avoir fait ces histoires de ballons suisses, ces histoires de bossous et tout ça, et de m'être rendu compte qu'au final, euh, c'est encore pire que je pensais en termes de spécificité, de voir que n'importe quelle activité, comme juste de marcher le long du lac, il y a des compètes, il y a des gens qui sont spécialisés là-dessus, il y a des techniques, enfin tu vois que tout peut être euh, hyper compliqué d'écouter le podcast que tu m'as dit là où j'ai appris que maintenant ils mettaient des des plaques de carbone dans les chaussures enfin des trucs de fou et du coup ça m'a fait complètement relativiser cette histoire de performance parce qu'au final maintenant une performance c'est une performance par rapport à quoi en fait même la course à pied courir avec une chaussure qui a une plaque de carbone ou courir avec une chaussure sans plaque de carbone, tu te dis est-ce que finalement c'est la même chose, tu vois En fait, tu es dans des trucs tellement même hyper pointus au sein de l'activité elle-même que toute performance devient complètement relativisante et du coup, ça m'a aidé à me débloquer ou ça m'a j'ai rationalisé du coup, le fait que finalement je devais accepter euh, que la performance à tout prix n'avait pas de sens en réalité Puis que le principal c'était de se faire plaisir sans euh, sniquer. <rire> c'était déjà pas mal ah,
0: en tout cas ça, ça me fait plaisir d'entendre ça parce que j'ai l'impression que
1: la lecture que tu avais conseillé t'a servi aussi <rire> en plus du coup, oui oui euh, on va dire que c'était concomitant bah, tu peux dire le titre euh, du bouquin parce que j'ai déjà oublié c'était euh, l'identité
0: gagnante de Pierre-David que je recommande souvent euh, dans mon podcast LeaderCast et dont j'avais fait même un podcast sur le sujet, tellement j'avais trouvé la lecture intéressante.
1: Ouais, bah je, je, pour être honnête, j'ai pas trouvé ça si intéressant que ça, mais en tout cas ça, ça a contribué à ma réflexion, voilà, de dire ouais, euh, voilà. on n'est pas sa performance, voilà, on n'est pas nécessairement sa, sa performance. A fortiori quand nous, on n'est pas, on ne vit pas de notre sport, euh, on n'est pas des, des compétiteurs, ça n'a pas de sens de euh, comment dire de construire son ego autour de ce qu'on fait en termes sportifs, quoi, euh, voilà. Et, ben, et, ben, des et donc, c'était mes réflexions
0: Et bah ben, ben, C'est des <rire> bonnes nouvelles. Sur ce, ça va faire, je crois, presque une heure qu'on est en ligne. Il est bientôt 20 heures, donc le temps que je fasse le montage, on va s'arrêter là pour euh, aujourd'hui. Euh, comme d'habitude, ben, on espère que vous avez passé un bon moment. Si vous avez des questions, ben, je le dis à chaque fois, ça se passe sur les forums Superphysique. À chaque fois, j'oublie, mais il y a plein de liens dans la description pour aller voir, par exemple, ce qu'on fait en termes de compléments alimentaires, l'application, euh, le site Superphysique, tout ça, si vous n'êtes pas habitué. N'hésitez pas à aller dans la description pour aller y faire un tour. Comme ça, vous verrez qu'on ne fait pas que raconter euh, des blagues, euh, plus ou moins avec autodérision. Et puis sur ce, bah, de toute façon, on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode avec Fabrice. La semaine prochaine, ce sera avec June. Salut à tous.
1: Salut, au revoir.
0: Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sans doute passé un bon moment. Si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui ou que vous souhaitez nous en poser, ne vous priez pas, c'est avec plaisir dans la partie commentaires sur SoundCloud ou sur YouTube.